0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro Leão, como é que você está? Feliz 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso primeiro cumprimento neste ano de 2021. Eu não sei se na sua família tinha isso, casas mas na virada do ano, minha avó falava que tinha que comer lentilha, tinha que comer romã para dar sorte. <risos> Na minha tia também, na
1: minha tem isso também. Eu tenho passado o distante da, da minha família, né, que tá toda em Minas Gerais. Enfim, eu acho que esse ano tem tudo para ser muito bom e a gente vai trazer aqui ah, as nossas perspectivas, as nossas expectativas pessoais. A gente falou muito no último episódio do podcast, falando de 2020, né? Eu trouxe a, a, minha, a minha contagem de três livros apenas, apesar de ser um ávido leitor em outras oportunidades, em outros anos. E já vou trazer aqui minha meta. Já vou começar o nosso episódio falando de metas. Quero ler... 10 livros, de 13 para 10, é um salto importante, é um salto aqui que considerável, né? Mas em relação ao, ao que, o que se pode ser lido, eu acho que ainda é bem calmo, bem parcimonioso. Pretendo ler 10 livros ao longo de 2021.
0: É uma boa meta, é uma meta, sim, plenamente alcançável e também uma meta respeitável, né? 10 livros é uma boa meta, sem dúvida. Eu acho que trazer um pouco
1: dessa, dessa limitação que a gente tem também né, ao longo de 2020 por conta da pandemia e outras situações de trabalho, eu não pude ler porque eu não gostaria. Passei meses sem abrir uma página sequer. O é, virar a página parecia que o negócio era de concreto, para mim, tão pesado. Então, trazer um pouco dessa limitação, esse bate-papo de como trazer um hábito, fazer, tornar a leitura um hábito mais comum. Eu acho muito importante, a gente já falou um pouco disso né no episódio anterior, então é melhor não ficar repetindo tanto. De qualquer forma,
0: qual a sua meta, Pedro? Bom, a minha meta pra 2021 2000... 2021 é a mesma de 2020, ler 24 livros, dois livros por mês, ou então para dar aquele peso, né? Um livro a cada 15 dias.
1: Baita de um número, Eu espero chegar lá um dia. Não é competição, Também já falou aqui em outras oportunidades, a gente também não está aqui falando que tem que se ler muitos livros também por ano. A ideia é que quem gosta de ler, né, quer ler muitos livros. Né? Sempre ter títulos bons em mãos, histórias boas em mãos. E a gente quer que também estimular a leitura para quem está começando. E ler um livro já é muito importante. Eu acho que é uma forma de, de sempre ampliar o conhecimento. É, e também ter um pouco de entretenimento. Faz muito bem. Mas vamos lá, Pedro. Eu, como desafio, né, a meta não é só é, questão de números. Né? Eu, como desafio, gostaria de ler mais, como vocês puderam acompanhar aqui no seu no podcast desde agosto de 2020, quando a gente começou a nossa trajetória, eu não li muitas biografias ao longo da minha vida. É, um, é um, um gênero que eu gostaria muito de ler, li muito na época da faculdade de jornalismo, né nós dois somos dois jornalistas, e parei com o tempo. né Eu li bastante da biografia de Hitler, né? de Ian Kershaw, e parei. né E eu namoro uma historiadora e eu tô aqui de frente, nem né? eu, eu mostraria que é instante que eu tenho aqui de frente para mim, cheia de livros né, biográficos. Então, assim, é um desafio que eu tenho. É um livro mais denso, é um, é um convite para mim ler bastante fácil, né, livros que eu gostaria de ler que estão na fila há anos, mas também traz um pouco dessa é, desse tipo de hábito que eu não tenho, né, de ler biografias. Eu acho que é um caminho importante para poder chegar
0: na minha meta. Eu acho bacana essa sua intenção. Ler biografias é. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que, que concorda com isso, porque acha muitas vezes que a biografia, na verdade, é ali uma coisa, um autoelogio, né? Só tem o um lado bom. Muito pelo contrário, tem várias biografias aí que desconstroem o, o respectivo personagem. Eu, por exemplo, eu gosto de biografias, biografias, ela tem um uma parte aqui separada na minha estante só para elas. Inclusive, a minha primeira meta de 2021 é terminar de ler uma biografia. Né? Eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, vou pegar aqui, é um livro pesado, né? aqui é o, a biografia do Trotsky, que eu comecei a ler no ano passado, em 2020. São 640 páginas, é uma pedrada, eu já li metade. né? São, é um livro dividido em quatro partes, eu já li duas. Tem outras duas aqui para ler e é uma biografia assim muito densa, mas que com força de vontade eu vou conseguir terminar. Tá aí, tá aí. Então
1: a gente vai falar a respeito desse, desse livro, né? Não os dois abordando o mesmo livro, mas a gente vai trazendo aqui as atualizações frequentemente para vocês que nos acompanham, até como uma. É, é até um desafio para gente, né, Pedro? A gente, ó, terminei de ler tal livro e é tal coisa, mesmo que o assunto do episódio seja outro, a gente quer trazer aqui para vocês um comentário a respeito desse livro que a gente leu. Mas para 2021, né, já que a gente já falou em 2020 a respeito desse livro, a gente terá um episódio, é, os próximos episódios serão dedicados a isso, A Becos da Memória, da Conceição Evario, só para lembrar vocês. É, é um livro é, muito importante, né, é uma autora que ainda está viva, tem 74 anos, né, a gente agradece o fato de poder trazer, né, não só relembrando uma trajetória, ou uma autora, ou uma autora... É, que tenha marcado época e história, mas já tenha morrido. Ela, que é, como você disse outro episódio, contemporânea, e tem é, muitas obras interessantes para uh, para serem lidas. Né? E a gente quer abordar aqui o racismo e também a abordagem, né? ela como uma senhora negra é, que morou, nasceu numa favela de Belo Horizonte, trazendo para a gente um pouco dessa experiência. E nós traremos aqui para vocês, também faz parte desse nosso 2021, que será repleto de novidades desse tipo a gente falou agora há pouco, Pedro, de biografia, né? É, eu não me atentei a isso, mas sem querer eu li uma biografia que não tem tantos ares de biografia, apesar de parecer ó Falei de Primo Levi, é isto um homem, né? Um livro que eu li o 2020. Ele é um sobrevivente do holocausto, ficou no campo de concentração. E, e por que que eu não, não, não me atentei ao fato de ser uma biografia? Isso aqui são rótulos que a gente coloca por ser um livro mais curto, né? Um livro não tão denso, não tão longo. E é autobiográfico, ele mesmo escreveu é uma vivência dele, no caso, a sobrevivência dele, a esses campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele também faz muitas reflexões, então se torna mais um livro quase é, é, né do ponto de vista da guerra, como eu disse em outras oportunidades, no episódio anterior, é, foi um livro que me fez pensar bastante é, da guerra, por dentro da guerra, né não só daquele modo é, do historiador, nem só aquele modo também, é da do drama, né? Trazendo é, um romance baseado em histórias reais. Então, sim, já tenho aqui uma vivência num livro biográfico, autobiográfico espe especificamente, mas pretendo ler mais em 2021. Acho que esse é um grande mote. E Também ler alguns clássicos. A começar, por exemplo, por Dostoiévski, tem um livro chamado O Jogador. Eu estou com esse livro desde 2019, meus amigos. E agora, por
0: favor, vai. Agora tem que ir. Olha, a minha cota de Dostoiévski, ela já deu, tô, tô, assim, vou, vou postergar muito o próximo Dostoiévski que eu ler, né? mas você falou sobre a, as metas de 2021, e assim, eu tinha uma meta em 2020 que era revisitar os clássicos, né? pegar clássicos da literatura nacional especificamente, revisitá-los, ter uma outra abordagem na minha leitura, conseguir fazer isso com várias obras e pretendo continuar com esta meta em 2021. Qual vai ser a meta, então? A meta será misturar clássicos da nossa literatura com é, autores contemporâneos. Hoje eu percebo que a minha grande é, defasagem em relação à, à leitura está é, em encontrar autores contemporâneos. O Becos da Memória já começa... A, a sanar isso, né? Porque é, Conceição Evarista é uma autora da nossa época. Então eu vou focar, continuar focando, revisitando esses clássicos da literatura, mas abrindo espaço para esses autores contemporâneos que estão aí hoje e nos tem muito a dizer. Para falar do clássico, eu tenho um aqui que será o próximo livro que eu ler, que eu vou ler, né? Depois que eu concluir aqui a biografia, que é obviamente um baita clássico, Drácula, de Bram Stoker, é, escrito ali no final do século 19, que uma vez eu tentei começar a lê-lo já, alguns muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, até mais até, acho que em 2007, 2008 eu tentei ler esse livro, uh, não consegui desistir e agora coloquei como uma meta lê-lo novamente. Aí Eu também
1: quero ler clássicos, eu sou muito fã de Machado de Assis, considero ele o um autor clássico, obviamente, né? o maior, é, na minha opinião, brasileiro, é, mas eu estou falando de clássicos para mim, livros que eu gostaria de ter lido já e não li e que estão entre, com certeza, estarão entre os meus favoritos, livros que você já leu, já me disse que são bons é, e que a gente já abordou aqui em outros episódios. Estou falando, por exemplo, em 2021, eu gostaria de ler Laranja Mecânica, eu gostaria de ler é, Clube da Luta... É, são alguns livros que eu considero assim essenciais para a minha vivência como leitor e que eu não pude ler em outras oportunidades. né? Gostaria, por exemplo, de revisitar algumas coisas de Franz Kafka. Eu que li Metamorfose e fiquei apaixonado. É, li Carta ao Pai, é, mas não com a devida atenção. Aquele momento que eu lia bastante na época da faculdade, eu lia qualquer coisa que eu, que eu gostava, eu lia. Cara. E passava madrugadas lendo, enfim. E Mas são livros que eu acabei quando você engole sem assim, aquela devida atenção. Então, assim, 2021 está aí para a gente, se ainda vai ter pandemia, já que é o que parece, né? que a gente esteja mais preparado, mais organizado, né? mentalmente, psicologicamente, já que a gente está um pouco acostumado a, a essa realidade. Então, assim, eu acho que o que importa é sempre ter o um livro ali em mãos, ou pelo menos na fila, né, Pedro? Ter ali o livro na estante, sabendo qual a ordem que você deve seguir, levando em consideração aquilo que a gente já falou. Né? É, acaba sendo um pouco repetitivo, mas só para a gente trazer um pouco da receita que a gente aborda, mesclar um livro mais pesado, um livro com uma linguagem mais antiquada, digamos assim, né? de 1800, começo do, dos anos 1900, e mesclando com uma leitura mais leve, né? mais contemporânea, talvez.
0: Sim, né, e, e também você encontrando o seu período de leitura, que é muito importante. Por exemplo, é, eu tenho... O, o meu livro físico, mas eu também tenho um Kindle, né? E o que, que eu faço? Eu uso o Kindle para ler antes de dormir, porque está tudo escuro, o Kindle é um aparelho eletrônico que tem a, a sua própria luz, então você é, lê ali no escuro antes de dormir, não é uma coisa que vai, que vai te pesar, né? pelo contrário, vai te induzir ao sono, então, eu acho que estratégias de leitura também são importantes, né? Você, é, o Kindle é um, é um aparelho que você consegue levar para qualquer lugar, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse livro de 640 páginas, para quem tá vendo, que não dá para você ficar levando isso aqui para qualquer lugar, né? Isso aqui não tem como, você tem que ler na tua casa e só na sua casa, né? É, é. Então, assim, vai muito dos seus hábitos,
1: né? Novamente, não só hábitos de leitura, mas hábitos do dia a dia, eu trabalhei bastante em 2020, não consegui, fiz bastante home office e no home office eu fazia muitas matérias, então acabava ficando restrito, o computador era usado especificamente só para gravar matérias, escrever textos e atualizar as informações a respeito da pandemia. Agora a coisa tomou um rumo, né? as coisas se adequaram um pouco mais, isso pode ser mudado, então cada um tem um hábito, tem um ritmo, você tem o seu ritmo, é, a sua vida, é, é, tem, é, seu dia a dia é diferente do meu, isso tudo acaba... Uh, se adequando de acordo com o seu contexto próprio, né? Eu, por exemplo, não tenho um Kindle, então eu vou me habituar com os livros que eu tenho aqui em mãos, vou conseguir ler mais em casa do que no dia a dia andando pela rua. Para 2021, é legal a gente falar também, Pedro, não só de coisas pessoais, de ideias que a gente tem, dos livros que a gente tem na fila, né? Eu citei aqui, por exemplo, um Jogador, é, que é um livro que eu gostaria de ler, e ler mais biografias. Não coloquei nenhum livro específico além do jogador aqui, trazendo títulos, né? Mas tem alguns ali que eu já sei que eu vou conseguir, conseguir ler, que eu já tenho aqui, mas alguns eu gostaria de comprar. Entre os que eu gostaria de comprar, e aqui já entra uma provocação para um episódio agora no começo desse ano, para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes e também para os nossos seguidores aqui, né? A gente está falando aqui de George Orwell, a gente já falou aqui em 1984, é um dos nossos livros favoritos, nós dois que lemos esse livro clássico. É, a gente tem uma tradução nova, né? A Revolução dos Bichos se tornou A Fazenda dos Animais. Tem uma matéria muito interessante Nossa. do UOL falando a respeito disso. Nova edição. Por que a Revolução dos Bichos virou A Fazenda dos Animais? Uma matéria assinada é, pelo colunista é, do UOL, né? Página 5 é o nome dessa coluna aqui do UOL. E ele fala a respeito disso, dessa mudança é, no título do livro em português. Então aqui eu li e recomendo essa leitura para as pessoas, e é um livro que para colecionadores, para pessoas que gostam de preencher as estantes, é legal ter as duas versões, as duas edições também, né? trazendo esse, esse contraponto aí, é, desse ponto de vista de ter uma capa diferente, uma edição nova, a gente falou disso no episódio agora, no final de 2020. Sobre... Mas aí, peraí, peraí,
0: peraí. É. acaba com a minha curiosidade, por que, que mudou o nome? Por vários fatores por vários
1: fatores, inclusive porque a tradução é, é mais correta. Ah, então, qual que seria o
0: original em inglês? Aqui, é, porque... O original em inglês
1: é Animal Farm. Ah, sim. Então a tradução ela é mais literal. Então vou ler um trecho aqui, por exemplo. Ó. Animal Farm chegou ao Brasil em meados da década de 1960. Na ocasião recebeu um título distante do original, mas que se tornou um clássico, A Revolução dos Bichos. Desconheço leitores que nunca tenham ouvido falar no livro. Concordo com ele aqui. É, não é por acaso, então, que a nova edição, que a Companhia das Letras, publicará da fábula... Uh, tem causado surpresa. No dia 10 de novembro chegará às livrarias, já chegou às livrarias, né? Mas vai, com certeza, ganhar mais livrarias ao longo de 2021. Chegará às livrarias uma tradução de Animal Farm feita pelo craque Paulo Henrique Brito com um título bem mais próximo do original, A Fazenda dos Animais. E aí tem outras explicações. Ele diz aqui, é uma escolha que chacoalha a cabeça. De cara nos lembra dois pontos. Traduções sempre são versões. E de tempos em tempos, olhares novos e alinhados à própria época fazer um bem danado aos clássicos. Não há como compreender a escolha do novo título em português de Animal Farm sem entender as ideias que levaram Orwell, o autor original, claro, é, a escrever o romance e a maneira como o livro se espalhou pelo mundo. Enfim, ele falava sobre, é, digamos assim, uma revolução, de
0: fato, né? sim Mas... de fato por isso que por isso que é. eu fico eu fiquei meio assim meio perdido porque na verdade a, a, pode não ser né o título original como não é mas Revolução dos Bichos, é, é simplesmente ele traduz o que é o livro, né? Uhum. É,
1: então, aí entra o segundo, o, o, é, mais camadas, é até motivos mais fortes do que a tradução literal é, de Animal Farm. É, aqui abre, eu estou lendo aqui, a matéria é quase na íntegra aqui, gente, acessem a página do Wall, nós como jornalistas a gente dá crédito, tá? Ah, nós vamos dar crédito. Página 5 do UOL, o polunista do UOL, que fala a respeito de, de cultura, livros, enfim... E ele continua aqui, abre aspas, né, sobre é, o editor da Companhia das Letras, o Emílio Fraia, ele disse o seguinte, pensamos em dar mais uma opção para o leitor, manter em catálogo nossa edição consagrada de a Revolução dos Bichos e contar essa história da história, de como o Animal Farm foi usado como arma ideológica no Brasil e no mundo. No pós-fácil, escrito para a nova edição, o professor e crítico Marcelo Pemme narra com detalhes esse episódio. Ou seja, né...
0: Tem um pano de fundo mais interessante Sim, né? gente tem, tá falando de história. a tem um de
1: 1960, né, Pedro? O livro chegou em 1960. Tem
0: uma cena pós-créditos aí, é. vamos colocar assim, né? Tem uma cena pós-créditos nesse livro aí que, que tem um material complementar ao, à história original, que deve ser muito interessante e que vale a pena a gente ficar atento, realmente. Você deu uma boa ideia. Tá aí. Já que a gente vai falar, né, sobre percos da memória, de
1: Conceição Evaristo, uma discussão mais ampla, inclusive, com entrevistada, pessoa que é especialista. É, no assunto Conceição Evaristo, a gente pode trazer ou alguém ou nós mesmos é, é, trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes, enfim, pessoas que nos acompanham a respeito desse livro, eu achei interessantíssimo, é muito legal ter os dois irmãos. claro que será a mesma história, né? mas é muito legal trazer o porquê dessa mudança já trouxe aqui um pouquinho do porquê mudou então enfim, 2021 continua recheado de possibilidades a gente está falando aqui de livros, sempre há novos livros para serem Comprados e lidos, sejam livros pela capa, como a gente já disse, quem já comprou, sejam livros como esse aqui, é, que traz uma edição nova e repensada e atualizada para a gente aqui nesse 2021,
0: Pedro. Olha, você mencionou sobre esse livro aí, eu queria ainda estar dentro dessa expectativa né, para 2021. Tem um livro que era para ter sido lançado no ano passado, por conta da pandemia não foi lançado, é, se postergou o lançamento agora para 2021 que é uma obra do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, célebre autor da trilogia dos, dos 1800, né? 1808, 1822, 1889. Ele que escreveu um livro é, que também vai, é, será uma trilogia. O primeiro é Escravidão. São três livros que falam sobre a escravidão. Né? Todos os três livros são escravidão, mas aí tem o volume, a edição 1, um, o volume 2 e o volume 3. E aí o volume 2 era para ter sido lançado no ano passado, não foi vai ser lançado agora em 2021. Eu já li o primeiro, né, que fala é do início da da escravidão, como é que ele relaciona, como é que é a história disso? Ele coloca o início da escravidão, como tudo começou, né, como o negro acabou sendo escravizado e as consequências disso, e aí isso aborda o primeiro livro, no segundo livro, ele já começa a trazer o Brasil colônia, né, a escravidão refletida no Brasil, o primeiro fala só realmente do que acontecia na África, e o terceiro é uma situação mais contemporânea, era um livro que eu estava na expectativa para comprar no ano passado, não comprei, porque obviamente não foi lançado, mas será lançado agora em 2021, estou na expectativa também. Então a gente trouxe aqui um pouco do nosso, da nossa visão né,
1: pessoal a respeito dos livros, o que a gente gostaria de ler, a quantidade, o que a gente vai trazer também no nosso podcast, né, com essa novidade inclusive em vídeo para vocês, mas vai trazendo um pouco desse mercado literário, digamos assim, né, trazendo aqui... Um pouco dessa movimentação das editoras e dos escritores, a gente pretende fazer mais isso ao longo de 2021, mas também trazendo o nosso bom humor, o nosso bate-papo trivial a respeito de qualquer assunto que nos der na telha, né Pedro? Então tem muito assunto, tem muita coisa, tem para todos os gostos, fica aqui o nosso convite, o nosso merchan também, você que quer nos seguir, fique à vontade. Já vou aproveitar, Pedro, já que a gente vai finalizando o papo, né? já vou passar aqui os meios de contato para quem se interessar para falar com a gente. Primeiro, do nosso podcast, né? A gente tem aqui o canal Lendo com o Leão no YouTube, fique à vontade para é, continuar seguindo e compartilhar também esse link. É, vocês que seguem o Pedro aqui, no Lendo com o Leão. É, temos lá no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, na Epa Podcast, no Google Podcast. Se você quer mandar um e-mail para a gente, sugestão de assunto, algum comentário, fique à vontade também, confrarialiteraria.cast arroba Estamos também no Instagram confraliteraria.com e eu estou lá no Instagram como Mente Underline Acesa, onde escrevo pontos e crônicas. E no meu pessoal, Underline Las Casas, está aí. É muito meio de contato. fiquem à vontade. Não tem jeito de escapar desse
0: diabo. É isso aí, né? Tem muitos contatos, né? Ainda bem, o Leandro Las Casas já mencionou. Uh, Lendo com Leão lá no YouTube. E também o nosso Instagram, né? o Confraliterário. E o meu Instagram, o arroba Lendo com o Conteúdo não falta. É isso aí. Toda
1: quinta-feira, pessoal. Acostumem-se. Começando 2021, está aí um hábito interessante trazer esse debate aqui. A gente espera que vocês participem, nos ouçam, nos vejam e participem com a gente. Por hoje é só, Pedro. Até mais. Até semana que vem. Valeu!